0: Me chamam de boba, ingênuo no trabalho, por tentar ser boa com as pessoas. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Uma moça me enviou uma história no meu Instagram pessoal. Eu recomendo que você me siga e que você estiver passando alguma coisa. É, é só ir lá no meu Instagram chamado arroba monge com G, butsu. B-U-T-S-U-K-E-I, e me manda uma mensagem lá. Aí você acaba me ajudando também, eu trago alguns conteúdos. Claro que eu não vou expor você aqui, né, o seu perfil nem nada, mas eu posso te ajudar por aqui também. Então, eu achei interessante o que essa pessoa me falou, mas antes de contar essa história, eu só queria dar um recado extremamente rápido que estão abertas as inscrições para a nova turma da tutoria sobre budismo com uma condição mega especial que vai só até domingo. Se você está ouvindo isso aqui no futuro, já passou, já acabou essa oportunidade. Mas se você está ouvindo hoje ou nos próximos dias, nós teremos uma condição especial com quatro bônus, que é o Clube do Livro Budista, o Grupo de Meditação, o curso Harmonia em Casa e o curso Desperte da Ansiedade, mais os novos cursos da tutoria, além de 150 horas de aula, enfim, muitas coisas. Se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição. Então essa moça me mandou uma mensagem, né, dizendo que ela trabalha num lugar, na área de saúde, e muitas pessoas que trabalham na área da saúde relatam isso, eu acho isso bem bizarro, meio esquisito assim, mas acontece muito. Há 99% das pessoas que trabalharam na na área da saúde reclamam dessa coisa do comportamento dos profissionais da área da saúde, né. A minha companheira trabalhou na área da saúde, em hospital. A minha sogra, eu tenho um primo que é médico, Já conversei com pessoas, né, e a esposa de um grande amigo é enfermeira também, trabalha na área da saúde. Então, todas essas pessoas, quatro pessoas, já me relataram que não relataram, né? mas na, em conversas, assim, nossa, muita fofoca, um querendo destruir o outro, um querendo ferrar o outro, e aí a pessoa faz uma coisa sem querer, assim, e aí o outro vai lá e quer dedurar para que a pessoa se ferre, enfim, esse tipo de coisa, que isso aí há em qualquer lugar, né? na verdade, onde tem ser humano, nós temos esses comportamentos, porque são comportamentos que faz parte, fazem parte do ser humano. E ela comentou isso, né? ela contou a história, mas resumidamente o que ela quis dizer é exatamente isso, que as pessoas do trabalho dela chamam ela de boba, ingênua, que na verdade ela só tem que ajudar as pessoas que tratam ela bem, e que ela estava ela me perguntando né, o que fazer, se está certo, porque ela falou assim, não, eu faço independente se a pessoa me tratou bem ou não, eu trato a pessoa bem, amorosamente, e, e até os profissionais, os colegas dela é, de, de trabalho tentam testar ela para ver se ela realmente é uma pessoa boa e ficam testando, né? Ao invés de potencializar, ajudar, incentivar, não, fica falando que ela é boba. Então, é sobre isso que eu quero te contar agora. Aí, o que acontece? Eu quero fazer com você igual meus mestres fazem comigo, mas não como se eu fosse um mestre, né? Eu quero te dar sugestões aqui que eu recebo dos meus mestres, mas como um amigo, como um monge. Então... Sempre quando eu falo com monge Gensho-sensei, monge Komyo-sensei, que são meus mestres, eles falam assim, eles sempre me colocam num posicionamento mental amplo. Como assim, monge? Por exemplo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar essa situação... E dar um passo para trás, porque imagina que essa situação que você está é uma bolha, ou seja, você vai para o trabalho, aí você atende as pessoas e aí seus colegas de trabalho falam essas coisas, aí te chamam de bobo, ficam te testando, te provocando, falam que não, isso é bobagem, que você é uma ingênua de querer ficar tratando bem todo mundo, mesmo que algumas pessoas nem agradeçam, não te tratem bem, então... Primeiro passo é, aí isso aqui é, é como se estivesse te dando uma, uma forma de você praticar isso na sua própria vida, então entenda como assim né, às vezes as pessoas, eu, eu, eu acompanho muitos profissionais de todas as áreas que você imaginar, quando eles vão ensinar alguma coisa né, compartilhar, enfim, eu tô tentando compartilhar algo aqui que você possa praticar, eles tentam ser o mais didático possível. Então, às vezes eles vão ensinar, mas eles não falam, olha, agora você vai fazer isso. Aí chega no final da aula, você fica meio assim, tá, mas o que é, que é para fazer? Você não entendeu que, a, é a, que existiram pontos de prática, mas ele não falou assim, ó, agora tem que fazer isso. Então eu vou tentar ser o mais didático possível. Então agora anota o que eu vou te falar para você começar a praticar. Então, quando você está numa situação, vamos, eu vou trazer para uma outra situação a sua mãe dentro de casa começa a falar que você é muito ingênuo e bobo porque você trata muito bem seus amigos e alguns dos seus amigos, que se dizem amigos, eles te enganam, eles não cumprem o que eles prometem e eles te fazem de bobo. Então, sua mãe vai virar para você e vai falar isso. Aí, o que que você tem que fazer? Você pega a situação, assim como no trabalho né, dessa moça, você olha a situação de fora. Então, dá um passo para trás e olha em perspectiva. Do ponto de vista budista, quando essas pessoas falam isso, elas ainda estão falando de um um ponto de vista extremamente estreito e ignorante. O que é ignorância no budismo? É o contrário de sabedoria. O que é sabedoria no budismo? É ver as coisas como elas são, ao invés de ficar imaginando coisas que não estão lá. Exemplo, essas pessoas do trabalho dessa moça falaram assim, "Ah, você é uma ingênua, uma tola, uma boba elas ainda estão vendo da perspectiva da ignorância. Qual é a perspectiva da ignorância? Do ponto de vista budista. É achar que nós estamos separados das pessoas. Que o nosso eu, quando nós dizemos eu sou tal pessoa, que realmente esse eu existe de forma independente dos outros. Quando na verdade esse eu que nós falamos quando fala eu sou monge Butsukei, na verdade isso é uma construção que depende de uma série de fatores, depende da minha prática de 11 anos no budismo que eu comecei em 2011, então tem 11 anos que eu pratico, nós estamos em 2022 quando eu estou gravando esse podcast tem também a, o fato de meu mestre, monge Gensho Sensei ter me ordenado monge budista então eu estou aqui falando a partir dessa identidade construída que é monge, então o fato de ser monge, quando falo, eu sou o monge Butsukei, na verdade isso é uma construção. Esse eu, essa identidade, ela não existe independente de outras coisas, ela depende de uma série de fatores. Se não fosse minha família me apoiar, eu também não poderia ser monge. Então, tá vendo tanto de construção? Então, você é a mesma coisa. Quando você fala assim, eu sou a Joana, a minha formação é, eu sou pedagoga, eu tenho doutorado em pedagogia em uma área específica, eu sou mãe, sou isso e aquilo. Quando você fala isso, geralmente você pensa que você é isso, que esse eu seu, ele vem de você. Nós não percebemos que esse eu é construído por um monte de coisas, por várias coisas que não somos nós. E essa é a ignorância fundamental que nós temos. Nós achamos que esse eu, ele é independente, eterno, separado dos outros. Então, quando a pessoa fala assim, ah, você é uma tola, você é boba, você é ingênuo, você é isso, você é aquilo. Elas essas pessoas estão vendo ainda a partir do ponto da separação. Ah, eu estou aqui e aquela pessoa que chega para eu atender é outra pessoa. Já essa pessoa que me mandou, que é, a, a, que é a, a ofendida, não que ela se ofendeu, não ela ficou chateada, claro, senão ela não mandava mensagem. Então, ela viu a partir de um ponto de generosidade. Ela ela está olhando essa situação através da generosidade. Ou seja, independente de quem ela vai atender, ela tenta tratar a pessoa da melhor forma possível, independente se a pessoa vai agradecer, se vai ser boa com ela ou não. Então, isso é generosidade. Então, ela está completamente de acordo com as virtudes budistas. E aí, olha que interessante... A maioria das pessoas também tem essa mesma perspectiva. E é uma perspectiva de, ah, eu vou fazer bem só se o outro me fazer bem, ah, eu vou amar o outro só se o outro me amar. Não oferece independente dessas coisas, ou seja, é uma mente condicionada. O que é uma mente condicionada? Que para praticar algo, para fazer algo, existe uma condição. É bem óbvio, né? Mas é isso, a mente condicionada ela só faz algo se ela recebe algo em troca. Por exemplo, a maioria das, das relações... eu tenho uma pessoa que eu acompanho de uma área diferente do Budismo, que eu gosto muito dela. E ela... Na área dela, ela tem muitos resultados. Então, eu acho legal a figura dela como uma pessoa, como professor. E ela passou por Brasília aqui recentemente. Aí eu falei, nossa... Quando, eu te, é, quando você, o senhor passar por aqui de novo, eu gostaria de conhecer o senhor... Não para uma consultoria grátis, tipo, ah, vamos tomar um cafezinho para poder sugar, mas porque eu quero conhecer você como pessoa, acho que você é uma pessoa muito bacana, queria conversar sobre qualquer assunto. Aí ele, claro, vamos conversar, porque o que acontece? Quando as pessoas entram numa relação, elas já entram pensando assim, isso é 99,999% das pessoas. Eu não estou falando que eu sou 0,001%, às vezes a mente condicionada se manifesta também. Mas aí a gente sempre tem que estar atento. Eu erro também como você. Às vezes eu entro numa relação também pensando no que eu posso ganhar. Mas não é o meu habitual. A prática me ajuda nisso. Então, o que que eu falei para ela? Falei, olha, eu quero te conhecer, vamos nos encontrar. Não para eu ter uma consultoria grátis sobre esse tema que nós temos em comum, que eu te conheci. Mas porque eu quero conhecer você como pessoa. Na verdade, eu penso assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa de alguma forma? O que que eu posso oferecer para ela? Quando eu comecei a pensar assim... Agir assim, isso é a generosidade no budismo, é a prática. A minha vida mudou completamente. Então, quando eu conheço alguém, eu sempre penso: o que, que eu posso oferecer para essa pessoa, sem esperar nada em troca? Como é que eu posso, ao invés de ser um problema no mundo para as pessoas, como é que eu posso ser alguém que de alguma forma gera benefício aonde quer que eu vá? É assim que eu penso e tento agir. Na maioria das vezes, eu consigo pelo menos alguma coisa. Então, quando você vai conversar com uma pessoa. Nesse caso, exemplo que eu te dei aqui agora, do, da pessoa que eu chamei para conversar um dia que passar por aqui, eu vou perguntar como é que está a família dela, como é que está o trabalho, como é que está né, a mente, o que, que ela gosta, qual é a visão dela sobre as coisas. É isso que eu quero saber, porque eu quero conhecer a pessoa. Porque quando você conhece alguém, é, geralmente quando nós conhecemos alguém, as pessoas só querem falar sobre si, elas não querem ouvir. Elas só querem saber de si mesmo. Por quê? Porque o ego, nosso nosso ego, eu também tenho o ego, né? O nosso ego ele é tão ardiloso que ele só quer saber sobre si, ele não está interessado nas pessoas, ele quer saber sobre si. Então, essa pessoa que enviou a mensagem, que é o, o tema aqui da nossa, da, do nosso podcast, essa pessoa, na verdade, ela está agindo a partir da virtude. Só que o mundo ele está tão invertido, está tão equivocado que as pessoas olham alguém fazendo isso e falam você é um tolo, ao invés de incentivar e tentar praticar. Olha como é a inversão de valores, é a inversão de virtudes. né Ou seja, você ser boa, boa, é, boa com as pessoas, você ser compassiva com as pessoas, amorosa na visão comum das pessoas que olham a partir da sua identidade e da sua, do seu autocentramento, ou seja, a pessoa só pensa em si, só pensa nela, como a grande maioria das pessoas vivem assim, quando alguém vai lá e é generoso e, e pratica uma virtude, aquela pessoa está errada. É isso que os profissionais né, nem poderiam ser chamados de profissionais, porque não tem um mínimo de maturidade como ser humano, né? E a grande, a grande maioria das pessoas é assim. E eu, de vez em quando, também me incluo nisso, né? Então, a gente tem que estar sempre treinando a nossa mente. Ou seja, não adianta só ter técnica, ser um bom profissional. Você tem que ser um bom ser humano para desempenhar um bom papel como profissional. Um bom profissional é maduro. Um bom profissional sabe ouvir e tratar bem as pessoas que ele recebe, independente se a outra pessoa vai te tratar bem ou não. Isso é o mínimo. Estava conversando com a minha companheira. A gente entrou no condomínio. E é um condomínio bem simples, assim, tem uns blocos e tudo mais. E aí... O porteiro tem... Quatro porteiros. Três eu converso. Tem um que sempre eu passo aí na guarita. Eu dou um joia, eu dou um oi. Ele sempre finge... Vamos dizer, tem uma uma frase que eu já ouvi, né? Finge demência, né? A pessoa fica ali olhando para a televisão que tem na frente dele. Aí eu falei para a Brenda. Eu falei, nossa, a pessoa é a cara do condomínio. Porque quando ela chega, a primeira pessoa que encontra é ela. E ela... Aí a a minha companheira falou, mas talvez o trabalho não é um trabalho que ele goste e tudo mais, ele pode né, não gostar de fazer isso. Falei, mas se ele não gosta, de alguma maneira ele pode tentar procurar e e almejar uma outra coisa e não descontar na gente que que está chegando ali no condomínio a a insatisfação da vida dele, porque as pessoas não têm culpa da insatisfação dele. Infelizmente, talvez ele possa estar num, num trabalho que ele não goste, Mas se ele não estiver fazendo nada para isso, para mudar isso, a responsabilidade é dele. Ele não pode tratar mal outra pessoa, ou destratar, ou tipo, ficar neutro. Porque é é o mínimo, você como profissional, o mínimo é você falar um bom dia, como você vai, tudo bem, você está precisando de alguma coisa. Isso é o mínimo de um profissional. Depois as pessoas, claro, tem vários fatores né, para isso, mas muitas pessoas reclamam do problema de, por exemplo, trabalho. Ah, está difícil arrumar trabalho. Mas, na verdade, vai ver o atendimento das pessoas como é que é. Você vai num num comércio, vai num lugar, as pessoas na maior má vontade, as pessoas não tratam bem, as pessoas não atendem, não ajudam. E aí, aquele comércio começa a falir. Aí, a pessoa vai pôr a culpa em quem? Vai pôr a culpa na política, vai pôr a culpa na economia, menos na responsabilidade dela de ter um bom atendimento e ser um bom profissional então você que está me ouvindo, se você coloca a culpa na, no, no governo aí entra governo e sai governo a culpa é sempre dos outros, a culpa é da economia, a culpa é porque o papa falou alguma coisa, a culpa é porque, sei lá o mundo é a culpa, né? mas a pessoa nunca pensa, nossa eu preciso melhorar meu atendimento um monte de gente reclama do meu atendimento como um profissional, independente se você tem um comércio, se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor, se você é um profissional da área da saúde. Começa a prestar atenção e ver realmente se o problema é o mundo ou se você pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, né, essa história ela resume muito bem esse ponto essencial. Para fechar, as pessoas estão completamente distraídas, colocando a culpa no mundo, colocando a culpa em todo mundo, menos olhando para dentro de si e assumindo a responsabilidade das suas ações, da sua vida. Porque é muito mais fácil você apontar para fora do que você tentar olhar para dentro um pouquinho e ver o que que você pode melhorar. Então, a, a grande, grande maioria das pessoas acham que você ser generosa, genuinamente, o que é generosidade genuína? É você oferecer sem esperar nada em troca, ser bondoso com as pessoas sem esperar nada em troca. Isso não é fraqueza, isso é força, porque é muito fácil ter uma mente condicionada e só ajudar quem te ajuda. Isso é fácil, qualquer um consegue, você não precisa ter nenhuma qualidade nem virtude para fazer isso. Alguém vai lá e faz uma coisa boa pra você, e você faz uma coisa boa. Agora, eu quero ver você ajudar quem não te diz obrigado, quem não agradece, quem talvez chega, sei lá, é, chateado, nervoso para falar com você. Aí, eu quero ver a força. Força é quem ajuda, é generoso e tem compaixão por todos. O sol, ele não ilumina só quem agradece a luz dele. Sem o sol, a gente morre. Vocês sabiam né? que a gente ia congelar. A chuva... Ela não fala assim, não, eu vou cair só em quem gosta de chuva. Quem não gosta não vai ser molhado. Uma árvore, uma mangueira, por exemplo, ela não dá manga só para quem é bondoso, ela dá manga para qualquer um. Então, a natureza mostra que nós temos que oferecer sem esperar nada em troca. Nós não fazemos parte da natureza? Por que com a natureza é de um jeito e com a gente é de outro? A natureza está mostrando para a gente o tempo inteiro. Vamos oferecer sem esperar nada em troca. A natureza oferece frutos, grãos, né, um monte de coisa. A gente cultiva um monte de coisa e a natureza dá para a nossa sobrevivência. Agora, por que com a natureza é assim com a gente é diferente? Então, nós também precisamos praticar a generosidade assim como a natureza pratica. E aí, uma das formas é isso que eu falei lá no começo. Nossa comunidade online está preparada para te ajudar a praticar isso. Nós estamos com as inscrições abertas para a nova turma, condição especial, que só vai até domingo. Presta atenção, se você está ouvindo hoje, "Ah, depois eu entro na tutoria, vai perder os quatro bônus e a chance de entrar com a condição especial que nós estamos fazendo. Depois, na segunda-feira, não teremos mais esses bônus e as facilidades que estamos oferecendo de hoje, sexta-feira, até domingo, às 23 h 59 Então, clica aqui no link e já se inscreve, senão você vai perder essa oportunidade. Depois, não terá de novo. Depois, quando nós reabrirmos a turma, não sei quando ainda, nós vamos oferecer outras coisas, que não vai ser o que está proposto agora. Então, preste atenção. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.